0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 14 de abril. Sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, quando a gente olha para as variações, para as movimentações dos principais ativos de risco que a gente sempre acompanha aqui no podcast. A gente não tem uma direção única para os mercados, tá? Alguns subindo, outros caindo. E, enfim, né? Vamos ver como que é, o mercado se desenvolve hoje. Hoje, que apesar de ser véspera de feriado, né? Um feriado global, um feriado da Páscoa, é, em que a Bolsa Brasileira agora só voltaria na semana que vem, na segunda-feira, assim como outras Bolsas Europeias e também a Bolsa Norte-Americana. Acho que é importante a gente ressaltar aqui a agenda né, do dia que a gente tem para essa quinta-feira. Mas antes disso, falando um pouquinho então das movimentações, é, a gente teve na, na Ásia né, uma movimentação positiva, Xangai na China subindo 1,22%, Hong Kong subindo 0,67% e a Bolsa Japonesa também subindo mais de 1%. Tá? Isso aconteceu porque, ao contrário né, do que a gente tem visto de movimentações sobre subida de juros, é, principalmente no mundo desenvolvido, Crescem nesse momento as apostas de que o Banco Central Chinês deva diminuir as taxas de empréstimo e que, obviamente, isso tende a ser positivo para a economia por lá, para ajudar nesse processo de recuperação. Eu venho um comentário com vocês que eu sigo bastante receoso em relação à China. É, por conta disso, né, a gente acabou até mesmo reduzindo o nosso posicionamento em commodities, mas se isso realmente avançar, se isso for para frente, isso tende a ser um alívio e ajudar na... Na recuperação das ações asiáticas e também no movimento das commodities, que é mais ou menos o que a gente observa hoje. né Além desse dia positivo é, para as bolsas por lá, a gente tem cobre subindo 1,19, níquel subindo 1,22%, e também tivemos mais um dia negativo, perdão, positivo para o minério de ferro. Não tem a cotação aqui para passar para vocês, mas foi uma alta ali em torno de 1,5%, 2%, mais ou menos. Mas tivemos um dia positivo. É, olhando para as bolsas europeias, a gente tem Londres no 0,0, Paris, alta de 0,5% e a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, alta de 0,14%. Investidores que aguardam aí ansiosamente a próxima decisão de política monetária do Banco Central Europeu. Ele que deve sim manter o ritmo né, de retirada de estímulos monetários na região, porém sem aumentos esperados aí na sua taxa básica de juros. Mas vamos acompanhar, tá? Conforme eu vou compartilhando com vocês, inflação hoje é um problema global e entender como os bancos centrais globais vão lidar com esse, entre aspas, problema é, sem desaquecer a economia, sem atrapalhar é, de maneira brusca né, a precificação dos ativos vai ser um desafio muito grande. É, sobre tudo o que tem acontecido aqui é, ultimamente, sobre os temas que a gente vem comentando, o Covid na China conflito Rússia ucrânia eu acredito que uma das regiões que mais tende a sofrer com esse cenário são, são os países europeus, tá? por conta desse processo, aí, desse choque inflacionário, dada a dependência que a Europa tem de materiais básicos, né? bens básicos, alimentos, energia, entre outros. Mas enfim, vamos acompanhar é, com atenção e cautela diante aí do que 2022 ainda pode nos entregar. Sobre os contratos futuros nos Estados Unidos, a gente tem o SP uma queda de ponto 10, o Jones subindo, ponto 14, e a Nasdaq também apresentando um movimento de queda, mas uma queda tranquila até o momento queda de ponto 10. É, nesta manhã, a gente tem, a partir das 8 horas da manhã, né, a divulgação de dados é, referentes ao, ao primeiro trimestre de 2022, a temporada de balanços nos Estados Unidos, com Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley e, e o Citigroup divulgando aí os seus números tá? a gente já teve ontem os, os números do JP Morgan que acabaram vindo aí um pouco abaixo do esperado além disso olhando para a agenda do dia nos Estados Unidos 9 e meia da manhã é, dado de novos pedidos de seguro-desemprego vendas no varejo e às 11 horas da manhã é, sentimento da Universidade de Michigan três indicadores aí bastante importantes e que vão estar diretamente relacionados à situação econômica nos Estados Unidos. A gente teve ontem o James Diamond, né, que ele é CEO do JP Morgan, ele disse que o risco de que o Fed acidentalmente leve a economia dos Estados Unidos à recessão ao combater a inflação estaria aumentando. Ele afirma ainda que acredita que vai haver é, crescimento econômico nos Estados Unidos até pelo menos o segundo ou terceiro trimestre desse ano, depois disso é que as coisas podem se deteriorar vamos acompanhar é, em relação aos outros ativos a gente tem o VIX caindo ponto 64 é, dólar index também queda de ponto voltando para a região abaixo dos 100 pontos taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos no 0 a 0 criptoativos tendo um dia mais positivo o Bitcoin subindo 3%, voltando para o patamar dos 41 mil dólares. E o petróleo acabando tendo uma queda nesta manhã, 103 dólares o barril. Contrato negociado em Nova York, queda de 1% até o momento. Sobre o Brasil, pessoal, acho que a principal notícia veio ontem, após o fechamento do mercado, em que o governo decidiu por um aumento dos salários dos servidores públicos federais em 5% a partir de julho deste ano. Esse movimento acontece depois de semanas, de várias greves, paralisações que estavam pressionando o governo. Esse aumento vai custar aos cofres públicos cerca de 6,3 bilhões de reais, dos quais apenas 1,7 bilhão já estariam previstos no orçamento para que isso acontecesse. Os outros 4,6 bilhões teriam que ser compensados aí por cortes nas despesas correntes para cumprir aí, entre aspas né, o teto dos gastos aqui no Brasil. Vale destacar que ainda há diversas incertezas jurídicas, tá? pois se por um lado né, a lei eleitoral permite apenas um reajuste pela inflação acumulada até junho, haveria então precedentes aí que esse aumento, né, olhando os últimos 12 meses, é, a gente tem uma inflação acumulada ali em torno de 4,4%. Então isso acabaria sendo aí uma questão que poderia ser discutida. Ah, também nós tivemos que o presidente do sindicato, que representa, por exemplo, hoje os trabalhadores do Banco Central, ele afirmou que a greve vai continuar, isso porque eles levam em consideração que eh, não foi feito um reajuste em relação à inflação do governo Bolsonaro até o momento. Então as pressões ainda continuam bastante grandes. Hoje a gente tem autoridades aí do Ministério da Economia, eles que fazem uma entrevista coletiva às três horas da tarde para apresentar o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, PLDO, referente a 2023. Também queria comentar aí sobre o Brasil. Ah, um destaque para ontem que ficou sobre vendas no varejo, referente ao mês de fevereiro. A alta foi acima do esperado e o número foi né, relativamente disseminado, ou seja, espalhado, não foi concentrado em, algum, em um único item né, ou alguns itens. E o número acabou, sim, surpreendendo positivamente o mercado, que hoje trabalha com um cenário de desaceleração econômica para 2022 ou um crescimento muito baixo. Então, novamente, acho que reforça aquela tese que eu venho compartilhando com vocês de que o meu mercado, aos poucos, vai olhar com mais carinho para as ações domésticas, as ações ligadas aí à economia brasileira. E aos poucos eu também tenho, tenho é, pegado essa característica para aumentar essa exposição nas carteiras recomendadas que eu faço. Tá? Os setores que poderiam mais se beneficiar desse movimento. É, a gente tem o setor elétrico, o setor de varejo, small caps e o setor de construção civil. Apenas tomem cuidado aí com small caps e construção civil, porque são setores muito voláteis Ou seja, né, uma mudança nessa perspectiva muito brusca e que pode acontecer, sim, pode fazer com que essas ações ainda sofram mais diante aí deste cenário. Para encerrar aqui, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo com vocês. É, nós tivemos a Petrobras ontem aprovando o seu novo conselho de administração, incluindo o José Mauro Ferreira Coelho, indicado aí pelo governo para ser o próximo CEO da companhia, a gente deve ter a confirmação desse evento hoje. E também a gente teve a aprovação de um dividendo complementar no valor bruto de 2,94 por ação. Isso dá mais ou menos aí um yield de 8,5% em relação ao preço de fechamento da Petrobras hoje. E vão ter é, direito aí a, a esse dividendo quem estava posicionado até ontem, né? Ou seja, as ações da Petrobras ficam ex-direitos de receber hoje, hoje, né, dia 14 de abril. Então não adianta ir às compras, né, para quem gosta de fazer essa estratégia, não sou muito a favor, mas não vai adiantar. tá? Só vão receber esse dividendo de R$ 2,94 acionistas da Petrobras que tinham posição até ontem, dia 13 de abril. Certinho? É, a gente também tem, está acompanhando, olhando para o noticiário internacional, nós tivemos a notícia de que o Elon Musk ele teria feito uma oferta de 54 dólares com 20 cents pelas ações do Twitter, né? para que ele consiga aí comprar é, mais participações, né? para que ele consiga fazer, uma, na verdade, uma oferta de 100%. Ou seja, ele quer ser dono do Twitter e por conta disso as ações do Twitter é, sobem mais de 10% no pré-mercado de Nova York. Bom pessoal, acho que é isso que eu tinha para passar para vocês. É, hoje é um dia que nós temos uma agenda bastante agitada. Teremos também membros do FED fazendo seus discursos. É, amanhã, sexta-feira, feriado, né? sexta-feira santa, tanto aqui no Brasil quanto em algumas regiões do mundo, Europa, Estados Unidos, ou seja, mercados só retornando na próxima segunda-feira, que será é, no dia 18 de abril. Belezinha? As coisas um pouco mais do mesmo, mercados aí se reajustando aos pouquinhos. Vamos ver então como a gente reage aí nessa sexta-feira. Um abraço a todos, um bom feriado para vocês, um bom feriado de Páscoa para todo mundo, aproveitar aí para rever aqueles amigos queridos, estar com a família, presentear as crianças. Valeu, pessoal, um abraço e até mais. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.